0: Ei. Sinä siellä kaapin päällä. Tiedätkö mikä on maailman hiljaisin kissa? Nieu pois. Mä yritän nukkua. Eiku oikeesti? Hei, ei kun oikeasti. Hei moi, kiinnosta noin juttus. No arvaa edes. No se ole varmaan minä. Ei. Maailman hiljaisin kissa on Mauton. Ei nyt vaikka kaivaa niitä sun luita. Luita Missä? ulkona. Joo. Peten koira tarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa www.tetenkoiratarvike.com Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen Mistähän tämä seuraava otsikko voisi olla peräisin?
1: Markus Räikkösen tuoreet kuvat herättivät hämmennystä. Viittaus sarjakuristajaan. Ää, en ole julkisen sanan neuvoston jäsen. Pari kertaa ollut kyllä nootin kohteena ja tavallaan niin asiakkaana siinä suunnalla. Mutta voin kyllä vilkasta, joo, kyllä, joo, kyllä tässä nyt kunnianloukkaus on selvästi kyseessä ja helposti vielä. Markus Räikkösen tuoreet kuvat herättivät hämmennystä viittaus sarjakuristajaan otsikoi seiska.fi. Entisen pääministerin Sanna Marinin aviomies siis on Markus Räikkönen. Entinen pääministeri, nykyinen aviomies vielä ainakin toistaiseksi. Joku saattoi unohtaa, kuka tämä Markus Räikkönen edes on. Niin hän on Seiskän mukaan viime päivien aikana julkaissut Instagramissaan useita mystisiä, mustavalkoisia kuvia. Kuvissa teema on pysynyt jokseenkin. Samana Markus kirjoittaa kuvatekstissä jokaiseen hashtag Helsinki. Siinä mystisyyttä kerrakseen. Voisiko olla niin, että ne on Helsingissä otettu ne kuvat? Ne kuvat, jossa Markus Raikkonen on todella komeana. No pikku on hiusraja karannut tuonne ylös, mutta on tuuheet hiukset. Silti hänellä on päällään sopivan kokoinen takki. Päässä aurinkolasit on kaulahuivia tai sitten on todella paksuu paolopaita ja nahkahaskat kädessä. Keväisessä kaupungissa otetut harmaat kuvat näyttävät Markuksen poseeraamassa mustissa aurinkolaseissa harmassa puvussa ja nahkahansikkaissa. Nahkahansikkaat ja musta aurinkolaiset ovat herättäneet kiinnostuksen kommenteissa. Yhden näköisyys viittaa Suomen ainoaan sarjamurhaajaan, Mikael sarjakurista ja pentilään. Joku siis kommentoi sinne, että Joo, is Mikael Penttilä? sinne kommenttiin siihen Instagram kuvaan. Tämä Mikael Penttilä on siis alkuperäiseltä nimeltään Jukka Lindholm, murhasi neljä ihmistä mukaan lukeen oma äitinsä ja tästä oli silloin aikana isot jutut, kun se pahoinpiteli ja surmasi ja näin ja oli nahkahanskat kädessä, joilla seiska mukaan kuristaminen onnistui. Ilmeisesti sehän ei onnistu muuta kuin ne hanskat kädessä, joo, myös Mikaelin käyttämä nimi netissä oli nahkahansikkaat. Hän esiintyi oikeudessa, käyttäen Markuksen ja muistuttavia täysin mustia linssejä. Siis jos on täysin mustat linssit päässä ja hanskat kädessä, niin silloin on ilmiselvästi imitoimassa Mikael Sarjakurista ja Penttilää. Siis onhan tämä nyt ihan käsittämätöntä tuuba. No, sit se muistuttaa tässä, että Markus on joutunut viime aikoina kohon kohteeksi, kun mies on nähty viettämässä aikaa useiden mysteeri kaunottarien seurassa, <lacht> mystisyyttä kerrakseen. Mies ei kuitenkaan ole toilailujaan sen enempiä kommentoinut. Ja nyt ilmestyy mystisiä kuvia someen. Siis tässä jutussahan otsikossa ei kerrota varsinaisesti, että siellä on joku kommentoinut näin, että näyttää sarjakurista alta, vaan otsikkohan oli ihan vaan, että tässä nyt sitten viittaus on sarjakurista, että ihan kun tämä Markus Raikkonen viittaisi siihen, että hän on niin tämä sarjakuristaja. Se, että joku sanoo jotain tyhmää netissä, niin se ei pelasta niinku mediaa siltä vastuulta tässä tapauksessa seiskaan, että millaisia rinnastuksia tehdään otsikkotasolla. Et nythän tuosta saa sen käsityksen, että kyllä, Markus Raikkonen halusi näyttää ja Mikael Penttilältä. Katso kuvat, mystiset kuvat, huom. Mun on vaikea ymmärtää millään tasolla, että miten tämmöiset siis ihan tavallisen tavallaan henkilön kuvat ylittää ylipäätään uutiskynnyksen edes seiskat niin tasosessa julkaisussa ja lehdessä. Ja sitten se, että sitten hanskat on viittaus sarjakurista, niin kuin otsikossa kerrotaan. Siis tämähän on niin kuin aliarvosta, ala siis, niin se piti sanoa. Että siis tulee Seiskalle kyllä kiire uutisoida kaikista, Julkisuuden syrjessä olevista ihmisistä sama juttu, nyt varmaan tänään voisi aloittaa, koska yllättävän moni käyttää aurinkolaseja sekä mustia hansikkaita juuri nyt, kenties vielä mystisesti. Et sit jos on vielä huppari päällä, niin sit on ilmiselvästi sarjakurista. Eihän se siis muuta vaihtoehtoa ole. Siis tämä juttu saattaa hyvin jäädä vuoden 2023 paskimmaksi, mutta... Seiskan onneksi vuotta on vielä jäljellä. Että kyllä tän ehtii vielä alittamaan moneen kertaan. Seiska ei ole pelkkä pelle. Seiska on koko sirkus. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Mullakin
0: on nahkahanskat. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Vain elämääohjelma on edelleen suosittu, varsinkin Suomessa. Ja yksi, joka kritisoi aikanaan tätä hyvin kova sanaisesti, Kin, ja oikeastaan lyttäsi koko kyseisen formaatin on jouni Hynynen, joka kirjoitti aikanaan vain helvettiä on suur lehdessä seuraavalla tavalla: Meillä Karjalassa tajutaan, että kyllä Paska on paskaa, vaikka sitä kutsutaankin iloiseksi laatuviihteeksi. Aikuiset ihmiset, nämä niin sanotut tähdet, istuvat pöydän ääressä, kitaten punaviiniä ja syöden sisäfileä pihviä, välillä avaudutaan ja kerrotaan lapsuuden ja aikuisuuden traumoista laulamassa kolmen euron taustojen päälle joku kusinen kappale ja sitten halaillaan ja tirautellaan porukalla pienet itkut. Näin Hynynen kirjoitti kolumnissaan ja hänhän siis haukku tämän vain helvettiä kolumnissaan myös siis ohjelmasta tehdyt nämä albumit, joita silloin kirjoitushetkellä vuonna 2013 oli myyty melkein 250 000 kappaletta. Ihan älytön määrä siis. Ja silloin Hynynen sanoi, että se on perkeleellinen määrä paskaa. Ajatelkaa, kuinka moni suomalainen koti on näiden levyjen takia saastunut. Kyllä minäkin haluaisin myydä tuollaisen määrän levyä, jatkoi Hynynen, mutta se vaatisi näköjään sen, että luonteeni vastaisesti osaisin lässyttää paskaa, avautua ja itkeä julkisesti. Ja oli toki aivan oikeassa tässä. No, Ilta-lehti kertoi eilen, miten Jouni Hynynen on yhdessä Elinooran ja Anna Puun kanssa yksi tulevan vain Elämäkauden osallistujista. Asia paljastui Vimeossa, jossa julkaistiin nelosen syksyn ohjelmatietoja ja se livahti sinne vähän niin kuin vahingossa. Jostain syystä vain Elämä on tietysti nelosen lippulaiva. Ja sitten selvisi myös se, että nelosella nähdään syksyllä Amazing Race ja uutuusohjelma The Traders sekä Leijonan luola. Mutta takaisin vain Elämäohjelmaa ja Jouniin. Kaikella on hintansa näin laulododot. On huono aikanaan niin myös Jouni Hynysellä ja saahan sitä kuka tahansa myös rokkari muuttaa mielipidettään. Varsinkin kun paska on paskaa kommenteista on jo kymmenen vuotta aikaa. Kymmenes vuodessa ehtii tapahtua paljon ja moni asia onkin muuttunut bensan hinta, elintarvikkeiden hinta, Jounin hinta. Sinne siis vaan laulamaan niitä kusisia lauluja kolmen euron taustojen päälle Anna Puuta ja Elinoraa heidän biisejään siinä ja yli kolme euroa kilahtaa tilille ihan varmasti. Mutta onko muuten Jounin euro vain elämää ohjelmassa enemmän kuin Annan tai Ellinoran? Ainakin Ellinora on osallistunut aikaisemminkin tohon ja Jounia on varmaan kosiskeltu aika montakin kertaa, mutta no vielä ei tiedetä sitä ehkä ja toivotaan, että se on se sama hinta kaikille, heiksje. Mut Mutta musiikkia pitäisi aina tehdä sydämestä, ei rahasta. Taiteilijan pitää kärsiä, jotta taide on uskottavaa. Muusikon pitää laahustaa kuin kurjuuden kuningas tehdä taiteensa verellä. Ja jos käy niin, että rahaa tulee, niin sitten on tullakseen, mutta se on sivuseikka. Mutta ehkä Jouni haluaa vain maksimoida kärsimyksensä menemällä ohjelmaan, ja sitä kautta syntyy entistä parempia ja masentavia ja synkempiä biisejä. Voihan tässä olla sekin taustalla. Mutta ensin paska on paskaa. Se on paskaa kymmenen vuotta. Sitten se ei enää olekaan paskaa. Radiositin päivän saamien tietojen mukaan kaikki poliittiset puolueet ovat jo lähestyneet hynystä ja haluavat hänet ehdokkaaksi mihin tahansa vaaleihin. On nimittäin poliitikon aineesta hänessä. Ja kyllä mä niin toivon, että kun ohjelmassa joku esittää oman versionsa kotiteollisuuden helvetistä itään biisistä, niin hynynen itke, oikein kunnolla padot auke ja sitten ihmetyksen vallassa se sanoo en olisi uskonut, että mä liikutun näin paljon täällä. Mulla oli ja teitä kaikkia kohtaan ja tätä ohjelmaa kohtaa, mutta nyt ei sanat riitä. Mä oon niin tunteiden vietävinä tässä, että huh huh. Tää on ollut ihana ilta ja ihana viikko. Ja nelosen porukka kusee kultaharkkoja nurkassa. Mut siis mieltään saa muuttaa ja kaikella on hintansa. Näinhän se on niin, paitsi Martti Syrjällä, Tuomarin Urmiolla ja J. Karjalaisilla. Ystävällisin terveisin.
0: politiikka ja verot
1: alaotsikoiden alle, kokoomus peruuttelee aiemmin esittämästään terveysverosta. Eli kokoomus esitti budjetissa veroa sokeripitoisiin ja ehkä rasvaisiin tuotteisiin. Ja nyt sitten kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen, hän näkee ongelmia tässä uudessa terveysperusteisessa verossa, jota puolue ennen vaaleja vaihtoehtobudjetissaan Justiini esitti. Tämän budjetin valmistelua johti Heinonen itse. Eli vero siis koskisi sokeripitoisia ja mahdollisesti rasvaisia ruokia. Kokoomus laski vaihtoehtobudjetissaan uuden veron tuottavan 300 miljoonaa euroa vuodessa. Ja rahat käytettäisiin nyt sitten tuloverotuksen keventämiseen. No terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL sekä Kela esittävät vastaavaa veroa tällä viikolla. No keskiviikkona nyt sit yleaamun haastattelussa Heinonen kuitenkin suhtautui tähän samaan asiaan samaan veroon hyvin varauksellisesti ja sanoi, no nämä ovat vähän sellaisia juhlapuheita olleet. Eli kun luvataan jotain ja sitten kuitenkin sanotaan että ei se, nämä on ollut juhlapuheita. Se kokolainaus meni näin tämä koko lause, että nämä ovat vähän sellaisia juhlapuheita olleet, nämä sokeri, suola ja rasvaverot. Kun niitä tiettyjä, niistä on jo päättyneillä hallituskaudella valtiovarainvaliokunnassa käsitelty, niin ne eivät ole muuten ihan yksinkertaisia säätää valtiovarain äh, valiokunnassa itse toiminut. Heinonen vastasi toimittajan kysymykseen mahdollisesta terveysverosta. Eli Heinosen mukaan terveysveroa voisi olla vaikea kohdentaa tarkoituksenmukaisesti. Ensin sanotaan, että me tiedetään, mitä me täällä tehdään. Näin me tehdään, me tiedetään, mihin se kohdentaa. Sitten kun tulee tosi niin sanotaan, että nämä on nyt ollut vähän tämmöisiä juhlapuheita ja näitä on muuten tosi hankala kohdentaa sillä kun me halutaan. Tosi hyvä ja nimenomaan poliitikon touhua. No sitten Hesari kysyi Heinoselta eduskunnassa myöhemmin silloin samana päivänä, eli eilen keskiviikkona, että ovatko hän ja kokoomus siis kääntyneet vastustamaan vielä hetki sitten esittämäänsä terveysperusteista veroa. Niin Heinonen kommentoi, että en sanonut vastustavani terveysveroa, vaan toin esille sen, että sen säätämisessä on vaikeuksia. Jos sopiva malli löytyy, niin mikä siinä? Eli jos löydetään vaikeuksia ratkaisu, niin kokoomus kannattaa. Kyllä se meidän budjetissamme on, Heinonen vastasi. Jos löydetään vaikeuksia ratkaisu, kokoomus kannattaa. Jos ei... Emme kannata. Okei, okay, mä ymmärrän, että nämä on varmaan aika vaikeita asioita. Mutta siis täshän on nyt käymässä niin, että kun kokoomus on linjannut asioita, väittämiä ja lupauksia tehty, niin nyt sitten perutaan niitä ja sanotaan, että ne nyt ollut vähän tuommoisia juhlapuheita vaan tossa. Että onko nyt sitten koulutus on erityissuojassa. Siitä ei leikata ja esimerkiksi sotesta ei leikata asiat myös olleet näitä samoja juhlapuheita, joilla kokoomus voitti vaalit. Ja ihan kuin tässä tulisi semmoinen pieni deja vu ja... Jonkunlainen muisto tuolta historiasta, kun oli ketä kaikkea, oli orpoja ja Stubbi ja ketä muita laput kädessä, että koulutuksesta ei leikata, opintotukea ei heikennetä, tämän me lupaamme ja hupsista vaan viikkoa myöhemmin leikkaukset iski. Kyllä tässä tulee pienet semmoiset fläsärit. Ja siis esimerkiksi Petteri Orpo käytti tätä nimenomaan tätä samaa veroargumenttiaan jokaisessa vaalitentissä. Ja olisi, että tässä me ollaan laskettu tämä juttu, tämä on hyvä, tällä mennään. Ja antakaa ääniä tänne vaan. Siis olisi ollut virkistävää ja kerrankin semmoista sopivaa vaihtelua, että olisi sitten Heinonenkin sanonut vaan rehellisesti, että no ne nyt oli vaan sellaisia ennen vaaleja olevia paskapuheita kato. Juhlapuheet. Me täällä kokoomuksessa vähän vaan, kato, kusetettiin, oispa sanonut niin, että joo, heitettiin ihan päästä, satoja miljoonia, vähän sinne ja tänne, että syvältä Ja sitten voitettiin vaalit ja nyt sitten peruutellaan niitä annettuja lupauksia, että sori siitä. Mä ymmärrän kyllä sen, joo, että nämä on varmasti siis vaikeita asioita. Että lisää tonne ja ota tuolta. Kuulostaa helpolta, mutta aina jää joku asia huomaamatta ja sitten joku kärsii, vaikka ei ehkä pitänyt. Mä ymmärrän jollain tasolla kyllä. Ja ei tästä kokoomukselle varmaan mitään sen kummempaa tule. Hommat jatkuu eteenpäin. Nyt kävi tällä tavalla. Mutta jos mä tekisin saman kotona, niin tilanne olisi toinen. Mä sanoin himassa... Kyllä kulta, mä lupaan asentaa sen ison peilin siihen ruokapöydän päätyyn kyllä, mutta tarvitaan pora ja pora terävaa, kyllä se hoituu. Ja kyllä kulta, mä lupaan maksaa ja hakea sen uuden maton olohuoneeseen meille. Kyllä kulta, mä putsaan sen suihkuseinän ja ruoppaan samalla sen suihkukaivosta kaksi metriä pitkän hiuksistaan rasvasta koostuvan vonkalen kumihanskoilla ilman, että valitan yhtään esimerkiksi hajusta. Kyllä kulta. Ei kun, ei tietenkään kulta, en tietenkään osta enää levyjä ikinä, kun ei ne mahdu kunnolla mihinkään ne vanhatkaan. Ja kyllä kulta mä lupaan puhdistaa ni joka toinen kuukausi, varsinkin sen jälkeen kun mä oon tehnyt kanasiipiä siellä. Ja kyllä kulta mä vien sut unohtumattomille treffeille, jotka on sulle yllätys, koska mä haluan näyttää sulle kuinka paljon mä susta välitän ja rakastan ja mä suunnittelen sen kaiken itse. Tule mukaan, mennään yhdessä. Ja sit kun vaimo kysyy, että miksi täällä ei ole taaskaan tapahtunut mitään? Siis ei mitään, mitä on luvattu. Ei ole mitään. Sit mä vastaan vaan, että jo, katon, ne oli vaan sellaisia, sellaisia juhlapuheita, kato. Ei paskapuheita, kulta, vaan semmoisia
0: juhlapuheita.
1: Niin. Olis hallitus kotona hyvin, hyvin vihane. Ystävällisin, terveisin Mikko Honkanen.
0: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Susanna Penttilä
1: on 51-vuotias yrittäjä, joka on perustanut Ferrer-muotiliikkeen hyvin nuorena Helsinkiin. Ja Penttilästä tuli sitten julkisuuden henkilö keväällä 2004, eli melkein 20 vuotta sitten, poseerattuaan Playboyssa. Ja mäkin muistan, kun se Susanna Penttilän Playboy-lehti tuli akateemiseen kirjakauppaa. Se oli muoveissa, ei päässyt selailleen niitä sivuja katsoa kuvia, mutta kuvathan nyt löytyy tietysti, jos osaa googlaa. Ja Susanna oli siis neljäs suomalainen nainen, joka on esiintynyt Playboy-konsernin lehdissä. Se oli iso juttu aikanaan. No nyt Suskilla menee hyvin. Seiska nimittäin kertoo, että Susanna Penttilä tahkoi eroottisella OnlyFans-tilillään 70 000 euroa parissa kuukaudessa. Viisikymppinenkin voi olla haluttu. Sanoo suski. Ja todellakin näin on. Viisikymppinen voi olla haluttu, moni on ja niin pitääkin. Tämä antaa hienosti ainakin teoriassa inspiraatiota kaikille yli 50-vuotiaille naisille. Miksei myös vähän miehillekin. No Susanna Penttilän OnlyFans-seuraajat on 20-35-vuotiaita ja on nyt sitten nostanut tämän muotiyrittäjän maksullisen nettisivuston maailmanlaajuiseen kärkeen, kertoo Seiska. 51-vuotias Penttilä siis aloitti helmikuun puolivälissä tämän OnlyFans-sivuston sisällön tuottajana. Ja suositun sivuston asiakkaat saavat siis maksua vastaan nähdä usein erottisävytteistä materiaalia, kuten kuvia ja videoita. No Penttilä yllätty toden teolla sivustonsa saamasta suosiosta niin kuin kaikki muutkin varmaan, sillä 40 000 dollarin rajapyykki tuloissa meni rikki jo ensimmäisen kuukauden aikana, 40 tonttuu kuussa. No nyt Penttilän tilille on kertynyt jo 77 000 dollaria, eli noin 70 000 euroa. Ja Seiska on nähnyt nämä Penttilän onlyfans tilin saldot ja, ja se pitää paikkansa. Seuraajia sivustolla on 12 000. Toista tuhatta, eli vähän yli tuhat, mutta ei kahta tuhatta. Ja sitten mä laskin, että jos siellä on 77 000 dollaria tullut kahdessa kuukaudessa, se tekee kuussa 38 500. Se on paljon rahaa se. Jos la, ää, ajatellaan, että niitä seuraajia on siellä vaikka 1200, joka on toista 000, niin se tekee 32 dollaria per lärvi, jotka on maksanut Penttilälle kuukaudessa rahaa. Mutta aivan jokaiselle sivustolle tehneelle ei synny samanlaisia tuloja, muistuttaa Seiska. Susanna on yltänyt uudella aluevaltauksellaan Onlyfansin sisällön tuottajien maailmanlaajuiseen 0,29 prosentin kärkeen, sanoo Seiska siis. Mutta sivuston kuumin 1 prosentti tienaa sivustolla vähintään 100 000 dollaria kuussa. Ja tässä on nyt kyllä tullut Seiskalle virhe. Jos Suski on tienannut kahdessa kuukaudessa 77 000, niin eihän se voi millään olla 0,29 prosentin kärjessä, jos sivuston on kuumin yksi prosentti tienaa vähintään 100 000 dollaria kuussa. No kuitenkin paljon rahaa on tullut, ja Susanan sivu pääsee siis seuraamaan alle 10 dollarin kuukausimaksulla. Mutta siellä on sitten erilliset videot ja jotkut muut, jotka maksaa sitten kymmenestä jopa sataan dollariin kappaleelta, mutta alle kympillä näet. Ja mistä sitten maksat, jos sen kympin laitat? Suski sanoo itse, että hän ei tee pornoa, mutta sivustolla on kyllä rohkeaa sisältöä. Jotkut ovat ihan yllättyneet sisällön rohkeudesta, Penttilä sanoo, ja kertoo, että esimerkiksi yläosattomia kuvia pääsee näkemään sivuston perushinnalla. Ja sitten oli tässä seiska jutussa yksi kuva, missä on Suski valkoinen toppi päällään. Ja tämä kuva on kyllä niin muokattu tuosta naaman kohdalta, että siis huhhu. Näyttää ihan kuin siinä olisi kolmenvuotias lapsi maalannut penchoproolla siihen naaman päälle. Mutta kuvamuokkaus kuuluu asiaan. Mutta muista lähteistä kerrotaan, että profiili rohkeinta antia lienee keimaileva video, jolla Susanna avaa mustan lateksitoppinsa vetoketjun alas asti ja puristaa rintojaan sitten yhteen viettelevästi. Kriittisiä paikkoja Susanna ei kuitenkaan tällä hetkellä nähtävissä olevassa sisällössä näytä. No mut siis jostainhan nuo isot rahat on tultava, ei pelkillä toppi- tai bikinikuvilla tienaa tollasia summia, vaikka kuinka laittaisi ryntäitä yhteen, ei kukaan. Mut sit paljastuukin, että mistä ne tulot todellisuudessa tulee. Sivuston palveluihin kuuluu myös niin sanottu Dickrate, eli tippiä vastaan voi lähettää oman peniskuvansa Susannalle arvioitavaksi. Suski kertoo, että tavoitteena on, että vappuna olisi 100 000 tienattuna. Ja näin varmasti käy. Mä katsoin Netflixistä tämmöisen Pornhub-dokumentin, ja siinä oli just tästä Degrade jutusta Siinä oli tämmöinen yksi äh, pornomalli, joka sitten arvioi miesten penisten kuvia, ja, ja siinä oli näin, ja antoi arvosanoja, ja sitten Seis ja sillä tavalla. Ja siis Susanna ja moni moni muu siis tienaa sievoisia summia sillä jopa 100 000 dollaria kuussa, että arvioivat miesten kikkelikuvia. Yleensä annetaan sanallinen arvio ja lopuksi arvosana yhdestä kymppiin tai nelosesta kymppiin kouluarvosanat. Että eihän toi ole mitenkään mielikuvituksellista, mutta samalla ei mitenkään epäuskottavaa. Että vähän jopa ihmeellistä, että on keksitty kaupallistaa ainakin näin isosti vasta nyt. Ja mä oon aina ihmettänyt niitä ihmisiä miehiä siis, jotka lähettää niitä dickpikkejä pyytämättä ja yllättäen. Mut viimeinkin on keksitty palvelu niille miehille. Nyt mä ymmärrän tavallaan niinku paremmin. Sitä mä en tiedä saaksia, että sit jonkun todistuksen, että jos on saanut vaikka ysi puol omasta kikkelikuvasta, että saaksia, että jonkun semmosen Susanna Penttilän sertifikaatio, jonka voi laittaa vaikka ansioluetteloon tai sitten seinälle laminaatilla. Ehkä. Mut siis sanontahan on se, että ä, on jopa rikollista antaa tyhmien pitää rahansa, niin Only fans ja Susanna Penttilä kyllä alleviivaa tätä sanontaa. Se on kovaa duunia. Ainakin yleensä kovaa, eikä puolikovaa. Mutta sitä en osaa sanoa, että onko, ä, voi hyvä jumala, kun sulla on kaunis ja ryhdikäs suonipamppu. Ja voi pikkuista, ehkä toi kusemiseen kelpaa, mutta nyt on sulla kyllä niin pieni muna, että kusikin varmaan valuu kiveksille. Niin onks nämä sanonnat niinku saman hintaisia? Että jos et saa kuvasta arvosanaksi, nel- tai jos saat siis kuvasta arvosanaksi neljä ja puoli ja kaveri saa kympi, niin saako sit rahojaan takas? Toivottavasti. Mutta mä haluan myös kiittää Susanna Penttilää siitä, että hän on perustanut Dick arviointiklinikan Lähettäkää niitä kuviaanne Suskin klinikalle, niin muiden ei tarvii niitä sitten nähdä. Tää tuo varmasti aika paljon balanssia universumiin, joten ehdotankin, että Susanna Penttilä on ainakin ehdolla Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi. Mutta samalla mä sain idean. Nyt pitää siis äkkiä varata kikkelikuva.fi tai vastaava nettiosote, jonne miehet voi lähettää kuvia tatistaan, maksua vastaan, ja naiset saavat arvioida niitä sitten siellä. Onlycogs.com. Miksi ei? Vain 10 euron kuukausihintaan saat ladata niin monta kuvaa veitikastasi kuin haluat, ja naiset ympäri maailmaa arvioi ne. Toki naiset sais osan niistä rahoista, mutta mä saisin vähintään puolet pitää itse. Maisin miljardööri puolessa vuodessa. Mutta kunnes näin käy, kiitos Susanna Penttilä ja menestystä. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
0: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin.